0: Soyprofesoronline.com, capítulo 16. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre cómo conseguir que tus alumnos virtuales bonifiquen la formación de sus cursos online. Y es que hay muchas maneras de enfocar la comercialización de los cursos que desarrolléis en Internet. Hoy toca el turno de hablar de cómo facilitar el aspecto económico para captar empresas que tengan trabajadores. Una fórmula muy interesante para conseguir nuevos alumnos. Vamos a empezar por saber qué es esto de la formación bonificada. Bien, Todas las empresas disponen de un crédito anual, el cual es aportado por los trabajadores y la propia empresa a la Seguridad Social, en función de la contingencia de formación profesional de cada año. Este crédito es el que se utiliza para la formación de sus empleados. En otras palabras, los trabajadores a cargo de una empresa o profesional aportarían una pequeña cantidad de sus nóminas mensuales que se acumulan en un saldo formativo disponible para todo el año. Lo cierto, y hasta que la normativa legal no cambie, a título general hay que comprender, cualquier negocio con entre 1 y 5 trabajadores dispone de 420 euros para invertir en formación continua, algo muy útil para que como nosotros como formadores podamos vender nuestros servicios como profesores online. El organismo que gestiona todo esto se llama Fundae, antiguamente se conocía como Fundación Tripartita y depende del SEPE y a su vez del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por lo que tendréis que cumplir una serie de requisitos para formar parte de esta cadena de formación bonificada. Empezando por acreditarse y continuando por cumplir las normas con el fin de que vuestros alumnos virtuales puedan conseguir recuperar la inversión en formación que una vez que haya finalizado esta. El proceso más o menos a grandes rasgos podría ser primero, vender un curso de formación. El segundo sería impartir el temario formativo. El tercer paso, facturar y cobrar vuestro servicio. Y finalmente, el cuarto paso sería recuperar por parte del cliente el importe abonado anteriormente. Bien, y dicho todo esto, ¿qué debemos de hacer para darnos de alta como profesor de cursos bonificados? Bien, pues empecemos por lo básico. Vuestro objetivo, según lo define Fundae, es el de acreditarnos como entidad formadora. ...lo que básicamente podemos definir como aquellos centros de formación o personas a título individual... ...que quieren utilizar el sistema de bonificaciones para sus clientes alumnos. Entendamos centro de formación como empresa o profesional que imparte alguna actividad formativa. Entonces, lo primero que debéis hacer es daros de alta a través de la aplicación telemática de Fundai. ...y para ello vamos a definir los pasos. Primero, y esto es vital... Tenéis que disponer del certificado digital y e tenerlo instalado en vuestro ordenador. Si no lo tenéis, tenéis que entrar en un enlace que os voy a dejar en las notas del programa y seguir las instrucciones que os vaya solicitando. El segundo paso sería el de utilizar un navegador compatible con tecnología Java. Por ejemplo, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge son algunas de las opciones. Google Chrome, por contra, no lo es ahora mismo. Y una vez eh, que dispongáis ya del navegador, lo que tenéis que hacer es acceder a empresas.fundae.es. Os dejo el enlace también en las notas del programa. Una vez que estéis dentro, a la derecha podréis encontrar un menú titulado Utilidades. Debéis de hacer clic en la opción de Inscripción sin especialidad. Recordad que os va a pedir el certificado digital y por tanto tenéis que aceptar para poder acceder a la siguiente pantalla. Ahora accederéis a una pantalla donde tendréis que indicar vuestros datos personales. Y bien, en el apartado Modalidad de impartición de la formación, deberéis de escoger Teleformación para impartir cursos online. También podréis escoger Mixta si tenéis pensado, en algún caso, dar parte de formación de manera presencial a los alumnos. Es decir, podéis dar una parte a través de un campus virtual y otra parte a ...junto al alumno. El siguiente paso sería que dentro del apartado de áreas profesionales... ...un poco más abajo, debéis de escoger lo que impartís a vuestros clientes. Ahora, un poco más abajo, en ámbito de actuación, marcar la opción Sí... ...para justificar que impartiréis formación online a cualquier persona... ...de cualquier comunidad autónoma española. Para continuar, debéis firmar abajo del todo en la parte derecha. Al final de todo este proceso se habrán generado dos documentos en PDF que debéis de conservar. Uno con los datos introducidos a modo de resguardo y otro con un código que os asignarán, el cual debéis de facilitar al cliente que lo solicite y desee gestionar la bonificación de cualquiera de vuestros cursos virtuales. En fin, hay que reconocer que puede ser un poco tedioso todo este proceso, por lo que si sois más del dicho zapatero a tus zapatos, seguro que os interesa contar con una entidad organizadora. Ella os ayudará con la gestión inicial y con muchos más aspectos de todo esto. Y es que la misión de una entidad organizadora consiste en hacerlo todo más sencillo. Vamos a conseguir ahorrarnos tiempo y cerciorarnos de que estamos cumpliendo la legalidad. Considerar que sus servicios son como los de una asesoría fiscal y contable, que aporta seguridad y resuelve muchos de los papeleos que más de una vez nos van a dar un cierto dolor de cabeza. La entidad organizadora también se encarga de la gestión financiera. Ellos pasan los cargos a la empresa que recibe la formación y después vosotros le emitís una factura para que puedan enamorarnos el importe del curso, menos obviamente su comisión por toda la gestión, que afortunadamente es una pequeña cantidad respecto al trámite administrativo que hay que realizar por cada formación que deis. Si sois como nosotros... Y a vosotros os gusta dedicaros a impartir formación y olvidaros de los papeleos, buscar una entidad organizadora. Os va a ayudar a evitar muchos quebraderos de cabeza y os asegurará una mayor tranquilidad cuando tengáis que hacer las bonificaciones de vuestro curso. Y es que no son pocas las empresas que ofrecen estos servicios asesores. Vais a encontrar muchas haciendo alguna consulta simplemente en Google. Pero por experiencia personal, desde hace un par de años, podemos recomendaros una en concreto, ya que nos ha solucionado muchos quebraderos de cabeza. Se llama Evo Gestión y es una empresa dirigida por excelentes personas, Óscar González y Belinda Riva, con los que se puede contar desde el minuto cero. Te van a explicar y te van a atender y resolver cada duda de problemas que os vayan surgiendo personalmente valoramos más a las personas que nos permiten hablar cercanamente y sin tantos protocolos como las grandes empresas de esta manera vais a conseguir un trato directo cómodo cercano y resolutivo si os parece bien darle un vistazo a su web y consultarles vuestras dudas y veréis que todo va a ir sobre ruedas ahora una vez visto esto vamos a definir un poco qué funciones tiene esa entidad organizadora. Y es que la verdad que no son pocas. Os enumero alguna de ellas. Por ejemplo, comunicar el inicio y la finalización de las acciones formativas. Claro, todo esto hay que darle parte a FUNDAE. También hay que asegurar el desarrollo satisfactorio de los cursos para que no haya ningún problema, alumnos que no han asistido, horas que no se han realizado. También habría que considerar que hay que realizar las funciones de seguimiento de todas las partes eh, implicadas. Por una parte, el lado del alumno en su empresa correspondiente y por otra parte, la del formador. También se debe comprobar si el curso que impartís tiene alguna relación con los alumnos que lo reciben. Obviamente, un curso relacionado a un perfil administrativo, pues bueno, en fin, muchas empresas tienen alguno de ellos, pero un curso de cocina, por ejemplo... En una empresa que preste servicios pues no sé, de seguridad, pues creo que no tendría demasiada vinculación. Además, las entidades organizadoras ayudan a facilitar a las empresas la documentación realizada con la organización y en la gestión de todo este proceso formativo. Ayudan a las empresas sobre el proceso para bonificar los cursos, ya que es algo que luego lo tienen que hacer individualmente con la ayuda de su asesor. O si no tienen un asesor, obviamente tendrán que hacerlo por su parte. Pero toda esa formación se la van a facilitar las entidades organizadoras. Finalmente, y es otra de las múltiples opciones eh, y ayudas que os van a prestar una entidad organizadora, se encargan de hacer un seguimiento y controlar las inspecciones puntuales por parte de Fundai. Apartando todos estos trámites, vamos a ver un poco por encima cuáles son los números. Y es que, según Fundae, cualquier acción formativa que se realice mediante un medio de aprendizaje digital, como un campus virtual, por ejemplo, deberá de ser considerada teleformación. Recordar que es una de las opciones que nos permite eh, indicar cuando nos damos de alta en el paso que antes hemos comentado. Y bien dicho esto, y para que sea bonificable a través de los créditos formativos de las empresas o profesionales con trabajadores... Estas plataformas deben de cumplir una serie de requisitos de los que vamos a hablar en un próximo podcast, ya que alargaríamos demasiado esto y son demasiadas, la verdad, lo vais a ver cuando llegue el momento. Aunque ya os adelanto que el precio por hora que permite bonificar Fundae es de 7 euros y medio brutos. Por lo que si queréis optar al mayor crédito formativo de una empresa que tenga de 1 a 5 trabajadores, considerad que vuestro curso debe de tener una duración de 56 horas demostrables para poder conseguir esos 420 euros habituales de una empresa común. Antes, ya hemos comentado que al darnos de alta en alguna modalidad podemos escoger la de mixta, pero siempre que la parte de formación se imparta presencialmente en algún momento del curso. Con ello vamos a conseguir que Fundae nos permita bonificar hasta 13 euros por hora presencial. Y es que debéis de conocer que no todas las empresas están en el mismo baremo de las 420 euros que hemos citado antes, por lo que es imprescindible conocer antes el saldo formativo de una empresa previamente a comenzar, antes de cualquier otro paso en el proceso. Tal vez no os compense si esa empresa ya no tiene créditos formativos. Una entidad organizadora puede gestionar también ese asunto y evitaros esta tarea. Alternativamente, también hay una herramienta propia de Fundae que aunque no sea efectiva para el 100% de todos los casos, puede que os sirva. Os dejo el enlace también en las notas del programa. Atención, porque para comienzos del 2018, Fundae permitirá acumular los créditos formativos durante cuatro años consecutivos siempre que se notifique por parte de la empresa durante el primer semestre de cada año es decir pasaríamos de esos 420 euros que acumulamos durante un año a 1680 euros de esos cuatro años obviamente os voy a dejar unas tablas en las notas del programa para que veáis algunos aspectos económicos en virtud del número de trabajadores y la cuantía bonificable que les corresponde. Y por otra parte también, ya lo hemos comentado antes, pero uh, dependiendo de la modalidad escogida, cuál es el importe por hora que podemos bonificar. Bueno, yo creo que por hoy eh, vamos a dejarlo hasta hoy. El próximo día comentaremos algo sobre el asunto uh, de la formación que se imparte a través de una plataforma virtual pero uh, eso ya será en el próximo podcast. Además, entre medias, vamos a hablar antes sobre unos portales muy interesantes en Internet llamados Marketplace, que os van a permitir vender vuestros cursos online a sus miles de visitantes. Y recordar que os esperamos tener a todos con las orejas bien pegadas a este siguiente podcast. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en SoyProfesorOnline.com. Nos escuchamos en el próximo capítulo y hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.